0: Et si Hergé, l'auteur de Tintin, était l'un des premiers mangaka L'auteur de Tintin, la plus grande figure de la bande dessinée en Europe, a travaillé en studio à l'instar des auteurs japonais. Pionnier de la BD franco-belge, il a instauré la répartition des tâches avec ses assistants. Il a monté le premier studio de bande dessinée et a conçu sa série comme une franchise à décliner. Une méthode qui ne sera pas reprise par ses pairs, Hergé se présentant toujours comme l'auteur unique, ou presque, de ses œuvres. A l'inverse, de l'autre côté du monde, cette répartition du travail va devenir la norme pour les auteurs japonais. Alors, Hergé est-il un mangaka Je vous propose une plongée dans les méthodes de travail de l'artiste ultime de la bande dessinée européenne, qui cache en réalité une entreprise bien plus vaste. Vous êtes bien à l'écoute de The Cold Case, ici l'inspecteur Thomas Mourier, votre contact au milieu de ces affaires classées qu'on réouvre spécialement pour vous en dévoilant un aspect méconnu des grandes œuvres BD, comics ou manga, à partir des archives de notre unité spéciale. Cette fois, on part d'une anecdote. Ado, j'ai appris qu'Argé n'était pas l'unique auteur de ses albums, mais en plus, il en avait redessiné une bonne partie. La révélation arrive à travers une case énigmatique dans l'or noir que mon grand-père m'offre quand je suis gamin, dans une case où Tintin rencontre le chèque en plein désert. Celui-ci lui présente des albums de Tintin en lui disant « Voilà des années que je lis tes aventures. » L'album que Tintin a devant les yeux est un album d'Objectif Lune. En regardant sur la liste au de des albums, on voit bien que ce livre est plus tardif, en théorie. En fait, Hergé va redessiner plusieurs fois cet album avec l'aide de ses collaborateurs et employés. Et la série que j'ai lue dans les années 80 n'est pas du tout la même que celle qu'ont pu lire les lecteurs des années 30 à 50. Mais en creusant plus loin dans nos fichiers, on s'aperçoit que le dessinateur, à l'aide d'une équipe d'auteurs chevronnés, vont passer presque 20 ans à redessiner inlassablement les albums de Tintin. À les actualiser, moderniser, dépolitiser, recoloriser et repaginer, Jusqu'à obtenir ses albums canoniques que le plus grand nombre a lu. Exit les références colonialistes ou antisémites, les pages vintage et les versions découpées en strip. Tintin est une œuvre en perpétuelle évolution qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. C'est l'un des secrets les mieux gardés de cette série iconique. Elle est la seule au monde à avoir été redessinée plusieurs fois, presque dans son intégralité, pour mieux coller à l'ère du temps. Euh, bonjour monsieur, c'est bien ici euh, l'exposition sexuelle sur la vie de Tintin euh, Oui, 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 euh, je, je suis guide. Avant, ah. je donnais cours de catéchisme. Ah. Monsieur, monsieur, euh, euh, Tintin, il a, il, a, il a vu le loup euh, Plus précisément, le yétis. Oh, quoi, t'as quoi L'animal Non, le yétis. C'est de la Castafiore. Ah, bah, ah, parce que... Bah oui, euh, c'est bien le premier cougar de l'histoire de la BD. Oui, <rire> la mais... première cougar. <rire> oui, c'est ça, mais à part ça, parce que euh, c'est la seule femme dans Tintin, la, la Castafiore. donc... Euh... Bah enfin, mon garçon, n'ayez pas l'esprit trop étroit. Oh. Non ah, Si. Milou Rappel des faits, Hergé, c'est le pseudonyme de Georges Remy, un auteur belge de bande dessinée, l'un des pionniers en Europe avec son Totor, Quick et Fluke, et bien sûr Tintin à partir de 1929. Il dessinera les aventures de ce reporter au petit 20 e le nom du journal qui publie ses premières aventures, et ses 24 albums ont en partie façonné les codes et les pratiques de la bande dessinée contemporaine. Inventeur de la ligne claire et d'une grande partie des conventions et méthodes de la BD, son travail continue de fasciner les lecteurs et les auteurs du monde entier. Ok, lui est connu de nos services, mais les mangaka alors Un mangaka, c'est simplement un auteur de bande dessinée japonaise. Comme les auteurs européens, ils peuvent être auteurs complets ou spécialisés dessinateurs ou scénaristes. La grande différence est qu'ils sont souvent employés par leurs éditeurs ou sous contrat alors que les auteurs européens sont payés à la planche ou au forfait pour l'album. De même qu'ils livrent leurs planches pour la prépublication en journal bien avant les parutions en recueil qui arrivent si la série est un succès. Les mangaka travaillent le plus souvent en atelier avec des assistants et sont accompagnés par un tento un éditeur dédié qui peut intervenir aussi bien sur la série, le dessin, le scénario, selon le degré de notoriété de l'auteur. Certains sont même crédités comme co-scénaristes aujourd'hui pour notifier leur rapport important à la série. Ce week-end en France, la tenue du premier salon de la manga, les dessins animés et autres BD made in Japan. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. En compagnie de Daniel Wolfram et de Didier Rancœur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans jamais oser le demander, sur la manga, que l'on pourrait traduire par « image irresponsable tout à propos Jetons un œil sur les pièces à conviction. Dès les débuts de Tintin chez les soviets, Hergé a un premier assistant, Paul Jamin. Mais c'est en 1934, pour préparer le Lotus bleu, la première vraie grande aventure de Tintin, qu'il crée l'Atelier Hergé, en prenant deux collaborateurs, José de Lonois et Adrien Jacquemotte. Mais le vrai tournant sera l'arrivée d'Edgar P. Jacobs, qui devient coloriste de la série à partir de début 40. Le futur créateur de Blake et Mortimer l'aide à la refonte des albums et participe activement au Diptyque, Les 7 Boules de Cristal et Le Temple du Soleil. Avec Jacob's, ils vont reprendre et redessiner les albums précédents pour les normer à 62 pages couleur, un travail de titan. On peut voir ces changements comparer les différentes éditions dans la Play à Tintin, le surnom donné à la collection RG le Feuilleton Intégral, qui reprend toutes les versions publiées des albums dans l'ordre chronologique. Le studio RG est fondé au moment de la création d'Objectif Lune au début des années 50. Et tous les albums suivants, dessins animés et autres projets, seront réalisés en équipe à partir de ce moment. Le studio comptera des auteurs qui feront carrière par la suite, comme Jacobs déjà cité, mais aussi Bob Demore et ses séries Barelli et Cory le Moussaillon, Roger Leloup le créateur de Yukotsuno et Jacques Martin pour Alix et Lefranc mais aussi Jacques Van Melkebeck, qui inspira bon nombre de scénarios et d'idées, un personnage resté assez inconnu jusqu'il y a peu en raison de ses opinions politiques et sa condamnation pour collaboration. Je crois réellement, vous voyez, j'ai d'excellents collaborateurs qui font de très belles choses et qui font, le font beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Mais je crois qu'à la base quand même, et malgré ça, c'est malgré tout un travail personnel, et, et comme je, on le disait en commençant, Tintin c'est moi. Euh, Capitaine Adox, et moi, etc. Et un autre le ferait peut-être mieux, le ferait peut-être moins bien, le ferait de toute façon d'une façon très différente. Selon les témoignages et ses propres déclarations, Hergé se concentre sur le scénario, le découpage et ancre les principaux personnages, dont Tintin, mais délègue le reste au studio, comme on l'entend dans l'extrait précédent. Bob Demort, bras droit du maître, peut imiter parfaitement le style d'Hergé et a redessiné les premiers albums et s'occupe de tous les produits dérivés en plus des planches. 35 ans de carrière dans l'ombre d'Hergé pour ce dessinateur talentueux, quasi inconnu du public aujourd'hui. De son côté, le créateur de Tintin est devenu un metteur en scène, un chef d'orchestre de la série avec ses auteurs, mais il est difficile de dire qui a fait quoi. Plusieurs polémiques ont suivi cette organisation de la demande des auteurs du studio d'être crédités, de la reprise refusée à Bob Demore qui souhaitait continuer l'album inachevé, l'Alphar, ou la paternité de différentes idées ou dessins revendiqués après la mort du maître. Une anecdote célèbre racontée par Roger Leloup évoque le jour où Jacques Martin et Bob Demore avaient profité de son absence pour réaliser une planche de Tintin afin de lui montrer qu'ils en étaient capables. À son retour, Hergé est entré dans une colère folle. Quand je suis pas là, on ne dessine pas ta En parlant de mangaka, à la même époque, le jeune Osamu Tezuka, dont vous venez d'entendre le générique japonais de sa création la plus connue Astro Boy, démarre sa carrière avec La Nouvelle île au Trésor en 1947, un manga qui fera date pour son sens de la narration et ses effets visuels. Après ce premier jalon, Tezuka va publier très tôt ses premiers succès au début des années 50, le roi Léo, Princesse Saphir, Astro Boy ou encore Phoenix. Pour vous donner une idée. Hergé travaille sur Objectif Lune et On a marché sur la Lune à la même époque. Surnommé le dieu du manga, le mangaka à la bibliographie monstrueuse va révolutionner la bande dessinée au Japon et façonner ses codes tout au long de sa carrière, enchaînant les chefs-d'œuvre dans tous les registres, car Osamu Tezuka comme Hergé publia ses œuvres majeures à la fin de sa carrière. Tinta au Tibet en 1960 et les bijoux de la Castafiore en 63 pour le dessinateur belge et un peu plus tard, à partir de 72, ce sera Ayako, Blackjack et la vie de Bouddha pour le mangaka. Osamu Sezuka, également à la tête d'un studio d'animation, sera aidé par des amis mangaka au début, puis des assistants et suivi par des dizaines d'éditeurs qui campent littéralement devant la porte de son appartement, attendant les planches promises chaque semaine. Son travail et son organisation vont marquer l'industrie du manga et ancre ses méthodes de travail et de publication qui sont la norme aujourd'hui au Japon. Hergé, lui, à la manière d'un maître compagnon, a formé toute une génération d'auteurs de bandes dessinées qui ont continué leurs œuvres après Tintin et les Picaros, dernier album de la série. L'aventure du studio est moins connue du grand public, et beaucoup de lecteurs ont imaginé ou imaginent encore cette œuvre comme celle d'un seul homme en oubliant les autres collaborateurs, qu'Hergé pourtant ne manquait jamais de citer et de louer dans les interviews. Depuis, très peu d'auteurs se sont installés en studio ou avec des assistants, il y a eu l'école belge des auteurs de Spirou, J.G. Franquin, Peyo par exemple, mais cette organisation n'est pas devenue la norme. Pire, les assistants ou collaborateurs occasionnels n'étaient parfois pas crédités, laissant toute la paternité de l'œuvre à un unique auteur. Mais si en Europe cette situation est ambiguë, au Japon elle est la norme. Les mangakas installés sur des assistants personnels ou employés par le journal, la maison d'édition, pour tenir les délais et dialogue avec leur Tinto, un éditeur attitré. Alors, on peut refermer ce dossier en disant que oui, RG est bien un mangaka européen, mais dans l'ombre et diffusant en public la figure du créateur unique un idéal de l'auteur complet qui va façonner l'image et la nature de cette profession en Belgique et en France. Si cet épisode vous a donné de nouvelles idées, je vous attends sur les réseaux pour échanger quelques bons tuyaux. Les liens sont dans la description avec les sources utilisées, mais pas le nom de nos indiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette enquête dans votre quotidien surpeuplé de médias. Merci à Naïm qui prête sa voix à RG. Merci aussi à Jérémy Gallegos qui réalise les visuels du podcast. Pour nous aider, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire sur votre application ou alors vous pouvez encore le partager à vos proches. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, on a d'autres cas à élucider